1: Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten AI en ChatGPT en meer nieuwe ontwikkelingen draag je nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken. Een proces dat nog in zijn kinderschoenen staat. En veel bedrijven dus nog mee worstelen. Hoe komt dat en hoe kan dit anders? In de studio vandaag Kelvin Rodríguez, co-founder van het CCRC. Tom Engels, manager networking bij Telindus. En Henk Slabberkoorn, Verizon Blue Jeans. Of is dat inmiddels anders geworden?
0: Nee, het is nog Blue Jeans bij Verizon. Verizon, uh, ja. Sorry. Het klopt inderdaad dat Verizon met Blue Jeans gaat stoppen. Uh, maar uh, ik, ik ben nog actief en ik zit al zodanig hier achter de microfoon.
1: Nou, fijn dat je er bent. Ik kom zo direct even daarover bij je terug, uh, Henk. Ik begin eventjes uh, bij Kelvin co-founder CCRC. Kan je even aangeven waar dat voor staat? CCRC, ja, ik heb daar lang op geoefend. Ik kan dat inmiddels vloeiend uitspreken. <tie> Cyber
2: Chain Resilience Consortium. Zo, <tie> ja. So, ja, precies. Uh, en ja, dat is een stichting die zich richt op het uh, oefenen... Uh, het helpen van de
1: MKB-sector de MKB om te oefenen op het gebied van cybersecurity. Daar is denk ik door een hele hoop te doen, maar daar komen we zo direct wel even terug. Zeker, ja. Ja. ja, Nou, een mooie initiatief. Tom, ja. Telinders, jij hebt al eerder bij ons in de uitzending uh, gezeten. Zeker. We hebben ook al een keer een radioprogramma samen opgenomen, New Radio. Voor de luisteraars, kan jij even aangeven, Tom, wat jij precies
3: binnen Telinders doet en wat Telinders doet? Um, ik ben Tom Engels, ik ben propositielid Networking bij Telindus. Dus ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze managed services op het gebied van networking. Telindus in de brede zin doet uh, IT-infra dienstverlening. Uh, en daar combineren wij uh, network, security en cloud oplossingen en automation om eigenlijk die IT-infra in te regelen tussen gebruiker en applicatie.
1: Nou kom je dus al heel dicht bij de expertise van Kelvin en vice versa.
3: Er zijn zeker raakvlakken. Ja,
1: en ik, de luisteraars, hebben het misschien al gehoord. Ik ben er natuurlijk ontzettend trots op dat jij vanochtend om vijf uur al bent gaan rijden vanuit België. Om hier ja. <laughs> vandaag in de studio ja. aanwezig te zijn. Uh, nou ja, even voor de luisteraars. Want het, uh, daar kwam de, de term uh, Interbellum ook ervoor. We hebben gisteren we hebben een bijeenkomst gehad voor de Summit. Een uh, bijeenkomst met alle partners, uh, sprekers, panelen en noem maar op. En uh, nou ja, daar was jij ook al aanwezig. Dus jij bent uh, in de Nederlanden gebleven. En zeker. Uh, vanochtend hier weer op locatie. Fijn dat je erbij ben. Dankjewel. wel. ik schakel nog even jou terug, want jij zit in een transitie.
0: Ja, ook een soort interbellum eigenlijk.
1: <laughs>
0: <Ja>. <laughs>
1: kan je misschien je zo nog helpen bij zo'n afstudeurproject?
0: Ja, nou wellicht, hè. nee, dat is al gebeurd. Maar uh, het klopt. Uh, um, uh, Blue Jeans was eigenlijk uh, heel succesvol als, uh, als videoplatform. De uh, core business was meetings. Uiteindelijk uh, juist. Uh, door COVID is dat natuurlijk in een stroomversnelling gekomen. Maar wat ook in de stroomversnelling is gekomen, is de macht en marktpositie van, uh, van Microsoft. En iedereen die niet Teams heet, heeft het op dit moment gewoon moeilijk omdat zij uh, ja, die markt in handen hebben. En dat is voor Verizon wel een reden geweest om uh, op termijn te gaan stoppen met Blue Jeans. En we zitten nu in een traject dat we... Ik ben verantwoordelijk voor alle corporate klanten met meer dan 5000 werknemers in de Benelux en de Nordics. En die wil je natuurlijk ook vanwege Verizon op een nette manier uh, helpen om uh, de diensten uh, zeg maar, uh, over te laten gaan. En uh, dan daarna uh, ga ik hopelijk, uh, en dat weet ik eigenlijk wel zeker, weer iets uh, heel leuks doen uh, wat ongetwijfeld weer hiermee te maken heeft.
1: Ja, nou toch ontzettend fijn dat je erbij bent vandaag en ook vanuit jouw expertise en dingen die je al eerder ook rondom uh, de summit hebt gedaan op uh, 19 juni. Ik kijk even naar de heren die vanuit de IT en de cybersecurity hoek ook in de studio aanwezig zijn. We hebben elkaar een aantal maanden terug gesproken. We hebben een zomerperiode tussen gehad. We hebben het toen ook gewoon over gehad van nou, er moet ontzettend veel nog gebeuren. Even een terugblik in de markt. Waar staan we inmiddels? Kelvin.
2: Nou, als ik kijk naar de journey die wij aan het doen zijn met, de, met CCRC, dan, dan zie je dat er... Het, het rommelt. Hè? Misschien is dat wel het beste woord. Het rommelt. Het is ook een beetje spannend. Hè? Moeten wij nou echt daar actie op ondernemen? Moeten we nou echt gaan oefenen op het gebied van cybersecurity? Dus er is wel heel, heel veel interesse... Uh, maar we merken ook dat er heel veel koudwatervrees is. Zo van, en als je zegt dat het rommelt, kan je daar iets
1: specifieker in zijn?
2: Nou ja, het rommelt van... Er, is wel veel over, er wordt veel over gesproken. Je ziet dat de overheid er ook heel veel aan het pushen is. Van ja, de beste organisaties, ga daar nou mee aan de gang. Weet je, wel? Je, 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 uh, je vroeg of laat... Ben je aan de beurt? Hè? Dan gera, word je toch geraakt door een cybercrisis. En ben dan voorbereid? Het is geen kwestie of,
1: maar wanneer dus.
2: Ja, dat is eigenlijk wel een beetje de, de boodschap. En bij de een wordt het een heel zwaar, hele zware crisis, bij de andere iets minder. Maar in alle gevallen moet je daarop voorbereid zijn. Uh, is het is hetzelfde als een brandoefening, hè? daar ben je ook op voorbereid. Nou, en, en dat is met cybercrisis, moet je dat, moet je dat ook doen. En uh, de organisaties die daar al mee te maken gehad hebben, um, ja die... Kunnen dat voluit ook zeggen van ja? Weet je, was ik maar beter voorbereid, hè, dan, dan had de impact van mijn, van mijn crisis veel minder geweest en had ik ook veel lagere kosten
1: gehad voor de herstel. Maar ik heb de term als eerder laten vallen, maar het komt er eigenlijk op neer. Wat je niet ziet, is er gewoon niet klaar. Ja, nou goed, dat is onder, ja, dat klopt. Hè.
2: Het, is, het is minder tastbaar. Een brand, dat voel je, dat zie je en uh, dus daarom is storytelling heel waardevol. Daarmee wordt het een klein beetje tastbaar. Dus die ondernemers die, die nou ja. Zo sterk en zo stoer zijn om daadwerkelijk publiek te gaan met hun ervaring. Hè, uh, die dan eigenlijk de cyberschaamte te over zijn. Uh, ja, dat zijn de, 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 de verhalen die het veel tastbaarder maken. En, en daarmee ook andere ondernemers wellicht uh, toch over die drempel heen helpt om, om daar...
1: Uh, ja, ...op voorbereid te zijn. Is daar geen schaamte om erover te vertellen? Ja, zeker. Ja, Oké, okay. ja. want voor jullie zou natuurlijk het mooiste zijn... ...dat je case na case na case, case de wereld in, de, in schiet... ...en dan zou de, de awareness een stuk sneller gaan. Zeker. Maar ik kan me voorstellen dat uh, net zoals mensen die ook... ...door phishing of wat voor dingen... Hè, ...of uh, zakenmensen die gewoon... Uh, niet echt dom zijn, maar toch uh, door een 500.000 uh, euro naar Nigeria overmaken, die dat nooit en te nemen aan de wereld zullen vertellen, want de schaameren zich kapot voor.
3: Ja.
1: Tom, herkenbaar wat Kelvin vertelt?
3: Ja, zeker herkenbaar. Wat we wel zien is uh, van op IT-infragebied dat we meer vragen krijgen uh, naar nieuwe architecturen. Dus bijvoorbeeld SD-WAN, Software Defined One, is een technologie die helpt Um, om die nieuwe uh, realiteit in te regelen met uh, Work from Anywhere en Cloud Shift. Um, en we zien die vragen komen. Hè. Cloud Delivered Security begint ook, maar niet met de full uh, implementation. Hè. Als je kijkt naar het SASI-framework, daar hebben we het in het verleden nog over gehad. Dus Cloud Delivered Security combineren met altijd beschikbare connectiviteit. Dan zien we dat er uitvragen komen naar bouwblokjes uit die architectuur. Nou ja, ja. Dus we zijn samen op weg om die nieuwe uh, IT-architectuur in te regelen. Maar niet in één keer. Nee, want ja, goed, dat is
1: natuurlijk uh, niet in één keer. We, goed, we hebben net de term interbellen mee laten vallen. perfect storm is ook al een paar keer gevallen. Het management is op ontzettend veel vlakken tegelijk aan het schakelen op dit moment. Henk, zie jij dat ook, dat het best heel erg moeilijk is om, om de uh, processen geïmplementeerd
0: ja, te krijgen? Ja, dat is het. En eigenlijk zou ik een, een pleidooi willen doen voor de dienstverleningen van mijn beide collega's hiernaast. En, en wel met een vergelijking, ik ben jarenlang uh, breedbandambassadeur en glasvezelambassadeur geweest. En dan stond ik echt op de bühne. En uh, er was ook een politieke partij die daar een speerpunt in had. Die vroeg regelmatig of ik daar spreker in wilde zijn. En dan met name het MKB. En het MKB, dat is echt niet de winkel om de hoek. Hè. MKB, dat is gewoon 50 tot uh, 1000 uh, werknemers. Dat is uh, 90% van alle ondernemingen in Nederland. Die zat daar tegenaan te hikken. En dan, dan, echt, dan kwam ik dus... Uh, en gelukkig kon ik die vinden met ondernemers... die ook hadden meegemaakt dat er iets gebeurde. En ze hadden geen goede breedband, geen goede internetverbinding. En dan waren ze out of business. En ik heb nog vaak, bijvoorbeeld toen COVID begon... daaraan moeten denken van, zouden er nog veel zijn die geen business hebben geregeld via hun internet... nu hun winkel niet meer bezocht moeten worden. Nou ja, die waren er wel, maar die zijn er nu niet meer. Nee. Dus dat zegt voldoende, denk ik.
1: Als het dan misgaat, hè? want het, de, de impact is natuurlijk enorm. Ik kan mij haven Rotterdam nog herinneren. Ja, dat was natuurlijk wel echt een uh, megaklap. Uh, ik weet niet meer hoe het bedrijf heette, maar o -O iets. OPC iets? Uh, volgens mij. Ja, zoiets. Dat zo'n organisatie gewoon uh, volledig, maar dan ook echt weken volgens mij uh, plat heeft gelegen. Ja, ja. Dat betekent dus ook dat het niet goed acteren daarop. Ja, ik zei net wat er niet is, is er niet. Maar ik hoor zo vaak, hè, dan is er weer een onderzoek gedaan. Of dan is er een test gedaan, of wat dan ook. Uh, ja, belangrijk, noem maar op. En op een of andere manier verdwijnt het weer op die hoek van dat bureau onder die stapel. Tot er weer eens een keer iemand vraagt van joh, hoe. hoe, hoe hoe staat het ermee? Hoe, hoe, hoe kan je dat doorbreken? Hoe kan het management daar een soort veiligheidspal in bouwen? Nou ja, um,
2: daar uh, wat, om even een stapje terug te pakken. Uh, toevallig is er afgelopen week een publicatie geweest waarin eigenlijk wordt aangegeven dat het aantal ransomware aanvallen, hè, dus waar organisaties daadwerkelijk uh, out of business zijn omdat hun systeem uh, versleuteld is. Uh, dat dat een beetje minder is geworden. En dat uh, wordt een beetje verweten aan het feit... dat we een oorlog hebben tussen Oekraïne en Rusland. Uh, en dan de interpretatie. Rusland heeft het waarschijnlijk te druk met andere dingen... waardoor ze de rest van de wereld niet meer kunnen aanvallen. Uh, digitaal gezien. Ja. Uh, en dat is echt de, de vertaling die eraan wordt gegeven.
1: Klopt dat ook? Want ik geloof dat China ook wel heel actief is. Ja, en die maar...
2: zit niet in die oorlog. Ja, China doet het anders. Uh, Rusland die laat de criminele organisaties met rust, zolang ze Rusland zelf maar niet aanvallen. China doet het vanuit een overheidsperspectief. En die breekt in bij organisaties om uh, RD-achtige informatie boven water te krijgen. Dus maar die wat... hebben een andere drijver.
1: Oké, okay, dat snap ik. Maar wat, wat, wat is het nut voor Rusland dan? Wat, wat heeft Rusland hieraan?
2: Nou ja. Die, die zegt van ja, weet je, ik, ik heb er geen last van als die, als die partijen in mijn land eh, eh, andere, andere organisaties eh, onder druk zetten om, om losgeld te betalen. Eh, dus, dus Rusland heeft daar helemaal geen last van. En, en nou, misschien is het, is, ja, bedenk het niet te plekken, misschien is het wel zo voor jou, zolang zij bezig zijn met de buitenwereld, laat dat onder... zich
1: niet naar binnen. Exact, ja, laten, ja. Ons,
2: laten we onszelf met rust. Wellicht is dat ook. maar goed, dat is een interpretatie van Kelvin O'Riven. <laughs> waarvan acte? Ja, waarvan acte, ja. Tom, ik
1: kom even terug bij jou. Hè. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe ervaren jullie dat vanuit de lindens?
3: Um, nou, ik zou eigenlijk willen beginnen met een artikel dat ik gelezen heb in het FD. En daar werd gesteld dat iedereen die een uh, ransomwareaanval heeft en geen goede backup heeft, die moeten we er nog een boete bovenop geven. Nou ja. Er was een stelling. Hè? Dus als je er wilt tegen beveiligen zorgen, dan dat je een goede backup hebt van alles. Als je gegazeld wordt, dat je snel terug uh, up in running bent van de andere kant. Uh, Even
1: een vraag daarover. Hè? Want als je bijvoorbeeld, uh, we hebben Sjaak Schouteren van Mars, ook altijd als vaste spreker spreken bij summit, die is van Mars, verzekeringen. Mm -hmm. Dat soort partijen, die leggen dat toch al op bij klanten, of niet? Jazeker. Ja. Maar ja, goed, het is geen verzekering. Wat heel veel bedrijven dus ook niet hebben, neem ik aan. Ik kijk even naar jullie. Dan gaat die vlieger dus niet op. Nou, is niet,
2: ja, voor een deel wel. Maar we hebben natuurlijk ook de wetgeving die eraan komt, de NIS 2. Dat is in, in zekere zin een zegen voor, uh, voor, voor de veiligheid van, van de, de BV Nederland. Ik weet niet of het altijd een zegen is voor de bedrijven waar het van toepassing voor gaat zijn. Maar goed, die zullen daar dan een beweging in moeten maken.
1: Ja. NIS 2, ik heb hem al regelmatig voorbij zien komen. Even voor de luisteraars, kunnen jullie in nutshell even vertellen wat die wet precies inhoudt? Top. Nou, jullie wijzen naar elkaar. Ja, ja. Dat doen jullie ieder de helft. Als jij het begin neemt. Zal ik het begin
2: pakken? Oké, okay, oké, okay, ja, dat is wel grappig. Um, uh, ja, NIS 2 uh, is, is een uh, Europese directive die, um, uh, die als doel heeft om de. Om de Europese landen te uniformeren voor wat betreft het niveau van netwerk en infrastructuurbeveiliging. Uh, en dat is een directive. Dat betekent dat elke natie binnen Europa zijn eigen wetgeving daar nog op moet gaan schrijven. Wat natuurlijk altijd meer mag zijn, maar niet minder, dan door Europees wordt, wordt opgelegd. Nu wordt ergens november, oktober, november 2024 moet de, uh, de natie zelf uh, de wet geactiveerd hebben. Okay.
3: En NIS 2 wordt voor veel meer be bedrijven van toepassing. Uh, NIS was uh, van toepassing voor vitale, wat men vitale sectoren noemde. Dan nee, heb je het zeg maar over de 1-versie. De 1, ja. ja. En de 2 is uh, voor een breder palet aan uh, sectoren uh, van toepassing. Plus de ene die ging over uh, technische maatregelen. En daarbij komen nu processen en incidenthandeling. En zo. Dat wordt allemaal beschreven hoe dat je dat moet doen. En je moet in de keten gaan samenwerken op security gebied.
1: Ja. En in de keten samenwerken houdt ook in dat een, een toeleverancier kan ook een datalek veroorzaken. Uh, krijg je al met aansprakelijkheid te maken. Uh, duid ik daar de keten goed mee aan of zit daar nog ja, veel meer? Ja, je moet zorgen
3: aan. dat je hele keten van toeleveranciers veilig is en niet alleen je eigen. Ja, apparaat. precies. Dus het gaat ook buiten de deur. Ja. Maar eigenlijk
1: is dat wel een zegen, want dan ontkom je er dus niet meer aan dat je toch na gaat denken hoe gaan wij dit als bedrijf beter inrichten. Want de schade kan natuurlijk zeker in een keten enorm zijn... doordat één schakel daarin
3: nalatig is of zeker. de zaken
1: niet op orde heeft. Zeker. Ja, ja maar
3: ik heb, we hebben een onderzoek gedaan naar NIS-2. Ik heb de cijfers nu niet bij mij. Maar uh, een deel van de bedrijven is zich zeer bewust van NIS-2... maar een groot deel nog niet. Ah. Uh. Henk, heb jij, hier, heb
1: jij hier ervaringen mee of dingen meegemaakt... waarvan je zegt, ja, ik herken dat wel dat dat toch op een of andere manier blijft liggen. Nou ja, goed, dit is dan weer een onderdeel in het proces... waardoor het blijven liggen steeds moeilijker wordt. Uh, of is dit voor jou te ver... Te ver nee, nee,
0: nee, nee. Het, het is een onderdeel van iets waarbij ik het idee heb... dat na COVID uh, er eigenlijk steeds meer weer blijft liggen. Uh, om die vergelijking te maken met het interbellum. We hebben afgelopen eeuw, in de uh, 20e eeuw, hebben we twee interbellums... Bella, ik weet niet eens hoe het meervoud is. Ik hebben je we gehad, één na de Eerste Wereldoorlog en één na de Tweede Wereldoorlog. Na de Eerste ja. Wereldoorlog uh, liet men eigenlijk alles bij het oude. Oftewel, uh, de winnaars gingen verder en de verliezers uh, die bleven achter. En die bleven in hun ellende zitten. En voor veel mensen en geschiedkundigen en, en allemaal mensen die daar een studie van hebben gemaakt. Is dat eigenlijk was de manier waarop die Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. En, en men de verliezers de verliezers liet, was eigenlijk de basis voor het begin al van de Tweede Wereldoorlog. Nou, na de Tweede Wereldoorlog, het tweede interbellum... en toen kwam er een, 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 een zekere meneer Marshall... gestimuleerd ook door de Amerikaanse overheid... en die besloot van nou, we gaan die verliezers niet laten liggen... Uh, we gaan investeren. Zo is die Marshall-hulp gekomen... en op die manier is Europa, uh, en met name ook Duitsland, zeer welvarend geworden... en hebben we eigenlijk nooit meer een oorlog gezien... En eigenlijk wil ik die vergelijking van dat interbellum, hè, die, die Nijenrode professor die jij hebt gesproken had dat ook al, is op dit moment heel erg van toepassing. En op dit moment neigen we meer qua bedrijfsleven takteren zoals we dat na de Eerste Wereldoorlog deden, dan in plaats van na de Tweede Wereldoorlog. Op dit moment zijn directeuren aan het managen, heb ik vooral het gevoel, en merk ik ook in gesprekken, en nemen ze geen leiderschap. En uh, daar maak ik me best zorg over. En kunnen jullie dit heren? Uh,
2: ja, ja, leiderschap. Dat is, dat is wel iets waar, um, uh, ja, waar je natuurlijk heel lang over kan praten. Van wat, wat, wat verwacht je nou en uh, hoe, hoe, uh, hoe ga je daar mee om als, als organisatie en ook als, als, als directeur van een, van een organisatie? Um, um, het, het, is, het is iets wat uh, eigenlijk ook om, bij ondernemen, ondernemen hoort. Hè? En, en, als jij, als jij een, een ondernemer bent en je hebt, een hele lange lijst met aspecten die je, die je daadwerkelijk moet doen. En dat wordt alleen maar meer. Hè. De NIS 2 is ook weer zoiets wat je moet doen. Ja, dan moet je op een gegeven moment ook wel gewoon keuzes maken. Want je kan het op een gegeven moment niet meer bolwerken of betalen. Hè. Want, het, want NIS 2 klinkt aardig, dat moet je al voldoen. Maar het kost ook geld. Uiteindelijk moet je, moet je daar ook... Hè, dus dat gaat weer van je omzet af, gaat weer van je, van je winst af. Kan je af.
1: een indicatie geven van in, bijvoorbeeld een in percentage van omzet... Tegen wat voor investeringen een ondernemer dan aanloopt? Ja, die vind, vind ik nog wel lastig te beantwoorden.
2: Um, um, maar ik denk als je kijkt naar, naar 1-2% van je totale omzet uh, die je kwijt bent aan het zorgen dat je je bedrijfsvoering veilig kan uitvoeren, denk ik dat je aan de veiligste kant zit. Okay. En dat is best veel.
1: Ja. Nou ja, ik wil zeggen voor alle marketeers die nu zitten te luisteren: die weten in ieder geval waar die 2% vandaan komt die ze missen van het budget nee, wat ze als marketingbureau krijgen. Maar dat is een kwestie van prioriteiten stellen. Ja, ja. Veel reclame maken of je tent op zijn kont. Even heel plat gezegd. Ja, ja ik, volgens mij zijn de cijfers voor marketing, is het volgens mij gemiddeld 4%. Nou, dat ik je dacht wat? 8%, maar ik weet niet of dat bijgesteld is. Dat nou. verandert nog wel eens. Laten we zeggen tussen de 4 en de 8 procent ergens lopen. Ja, 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 ja. ja. Als je dan kijkt hè, naar de, de, de uitvoering daarvan. Kijk even, hier, Tom, wat moeten bedrijven even een paar stappen doen. om, om dat, zeg maar, dat NIS 2 dan goed te kunnen implementeren? Waar moeten luisteren aan denken?
3: Ja, ik denk dat je moet beginnen met, uh, met onderzoeken waar je staat. En dat, dat is een vorm van een assessment. Ja. Um, Kijken. Um, wat is er kritisch voor je bedrijfsoperatie? Hoe ziet je security er nu uit? Maar hoe ziet je workforce er ook uit? En heb je daar de nodige maatregelen getroffen om dat veilig te houden? En dan heb je een, moet je een plan maken, een roadmap. Um, belangrijkste dingen eerst en daarna de minder belangrijke dingen. Maar er moet een hoop gebeuren. Ja. Ik vind het super
1: interessant wat je zegt. Want dan
3: kom ik even bij het grote geheel terug.
1: Je moet een plan maken, je moet inventariseren... Wat je eigenlijk ziet op dit moment, Henk, we hebben daar ook al een paar keer over gesproken met elkaar. Dit is eigenlijk in een totale bedrijfsproces wat er op dit moment speelt. Jongens, één stap terug, twee vooruit. Ga nou eerst eens kijken, waar staan we? Hoe zijn we geëquipeerd? Hoe staat de medewerker ervoor? Alleen, er gebeurt zoveel anders. En je ziet gewoon dat dingen tussen wal en schip vallen. Nou, ik zie Kelvin ook al een beetje knikken, want dat is natuurlijk ja, bij cybersecurity hoor ik al heel lang hè, dat dat, dat, dat ja, tot grote frustratie van uh, prioriteiten stellen noem maar Henk, hoe, hoe zie jij dat voor je als je nou bijvoorbeeld kijkt, als jij nou manager zou zijn, ongeacht van welk bedrijf, en je hoort al dit soort dingen, de tussentijd heb je personeelstekort. Je hebt uh, vorig jaar een enorm probleem gehad met toelevering van uh, grondstof uit Oekraïne. Wat kunnen we nog meer verzinnen, wat er allemaal speelt op dit moment? Uh, ziekteverzuim. En dan komt dit er nog in één keer bij. Hoe, hoe is dit voor het management nog te behappen?
0: Het is moeilijk te behappen. Ik zou dan ook geen manager willen zijn, maar een leider. Hè? Want een manager, ja. dat is pap en de nat houden voor mijn gevoel. En een leider, die, die neemt initiatief. En het initiatief wat ik zou nemen, is om uh, de laag daaronder. En dan met name de mensen die, uh, die wat jonger zijn en die, die gewend zijn om met verandering om te gaan, daarbij te betrekken. En dan niet alleen die IT-afdeling. Ook die andere afdeling, want dit is voor iedereen van belang. En eh, welke systemen en software en weet ik veel allemaal... je ook gaat aanschaffen of voor processen je gaat implementeren. Het gaat vooral om bewustwording van de mensen zelf. En die, die moet je daarin in hun kracht zetten. En ja. daar begint leiderschap mee, ook in dit geval.
1: vind ik Aan, een hele mooie opmerking. We hebben dat tijdens de summit ook gezien dat de sprekers opviel... dat de bezoekers best heel erg jong waren... Dus de under-sea-level moet het gaan dragen. Die, dat, moet, dat moet de aanjager worden in het hele verhaal. Wat je ook zegt, Henk, en dat, uh, dat, uh, dan kijk ik weer even naar uh, Tom en naar Kelvin. Uh, is dat je tegenwoordig, en ik weet niet of voor, de, voor jullie dat herkenbaar is. Maar dat je niet meer alleen met IT aan tafel zit. Maar HR en facilitair in één keer ook een hele belangrijke rol. Logisch eigenlijk, hè, want niets staat meer los van elkaar. Maakt dat dat voor jullie makkelijker of moeilijker om het gesprek aan te gaan?
2: Moeilijker. Ja, het is, meer comp het is wat complexer. Uh, het, maar ik weet ook uit ervaring inmiddels dat het een kwestie van gewenning is. Uh, het onderwerp, uh, als ik me dan even over, over de as van cybersecurity leg... dan is dat onderwerp klassiek gesproken voor de, voor de security specialist. Dat is spannend, het is eng, Het uh, is een techneuten ding. Uh, dat moeten de security experts maar doen. Maar we weten inmiddels... Dat het natuurlijk al lang niet meer de waarheid is. Ik bedoel, het is een aspect, zeker. Techniek is een aspect van security.
1: Nou ja, de, maar... pak hem eens beter. Stel dat je een uh, HR die zegt tegen een medewerker, Joris, prima, Als jij twee maanden remote gaat werken. Mm -hmm. Die medewerker die gaat in Bangkok in een internetcafé zitten, die uh, gaat ergens ja. die gaat de gatenkaas naar binnen toe. Noem het maar even dan de firewall van het bedrijf. Er ontstaan problemen. De medewerker wordt dan gesteld. Dan hebben we in één keer van IT wordt het een HR-case. Zeker, ja. ja. Daar moet je me net over nadenken. Nou, dat, het, dat, het, ja. dat het een aardige rabbit hole is... Waar, waar je steeds verder eigenlijk in een steeds groter geheel... met dingen in een bedrijfsproces te maken ja. krijgt.
2: En, en, da, en dan sluit het heel goed aan op wat, wat Henk net zei. van Ja, weet je, leg die verantwoordelijkheid niet alleen maar op de, hè, bij de usual suspects, maar neem iedereen mee in, in, dat, in die dreiging, zodat ook iedereen vanuit zijn eigen perspectief, vanuit zijn eigen expertise, kan beoordelen van oh, wacht eens even, die dreiging is op security vlak, op dit niveau. Voor mij betekent dat dit of dat. En kan dan daar een keuze maken. Hè? Dus die HR medewerker in jouw voorbeeld, uh, Mike, die had dan kunnen zeggen van ja, wacht eens even, uh, beste medewerker, heb jij goed nagedacht en welke beveiliging heb jij um, gehanteerd bij het Gaan werken in, 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 in Bangkok. In Bangkok was het. Was ja, vrouw. en dan ook nog een internetcafé. In, in de, dus, dus dan kan die HR-manager, leider, kan dan daadwerkelijk daar wat meer verantwoordelijkheid nemen naar zijn of haar medewerkers. Ja. En dat is precies waar je
1: naartoe wil. Als je dan bijvoorbeeld naar die NIST 2 kijkt, hè, tot hoeverre uh, is daar ook rekening gehouden met het, uh, het werk op afstand?
2: Het werk op afstand? Um, ja, eigenlijk ook best. Ja, NIS 2 is, een, is een, brede, een, brede, een breed beleid. Hè? Dus dat betekent ja. dat je gewoon risicomanagement moet uitvoeren om uiteindelijk vast te stellen waar zitten mijn zwak, zwakste plekken uh, en waar moet ik dan beveiliging aan, aan in verhogen. En als jij een bedrijf hebt, een bedrijfsprofiel hebt waar medewerkers veel thuis of op afstand werken. En moet je daar je maatregelen ook passend op, op aan, laten aansluiten?
1: Ja. Zitten daar bepaalde deadlines aan vast? Wanneer gaat het in werking en wanneer moeten bedrijven aan NIS 2 voldoen? 2024
3: ja. is het plan. Ik weet maar dan kan er is. nog een
1: hele hoop ellende gebeuren in twee jaar tijd. Dat is best nog. 2024
3: dus. 20 is uh, volgend jaar. Uh,
1: sorry, ja, ik, <laughs> het is nog vroeg. Uh, nee, uh, maar in een jaar tijd. Het is best nog een lange tijd. Maar bedrijven hebben, hebben die tijd ook echt wel nodig om dat in te richten. Dus. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. En de ja, overheid om tot wetgeving te komen. Hè? Want uh, nogmaals, het is, uh, de, de, de ondergrens komt vanuit de Europese Unie. Maar uh, het is per land, moet je vaststellen hoe ver je daarin gaat. En nou, we hebben op dit moment, we hebben niet eens, we hebben een, een regering die op dit moment ook aan het managen is, namelijk pappen en nat houden. En we zullen na november weer merken in hoeverre er op dat gebied leiderschap is, want dat kan ook nog wel eens heel lang duren.
1: Ja, en als het dan per land ook nog kan verschillen, is het dan niet zo lekker als een mandje uiteindelijk? Of zie ik dat verkeerd, schat ik dat verkeerd in?
2: Nou, als het goed is, gaan we niet zo heel veel verschillen meer krijgen tussen de verschillende oh, okay. landen. En dat is precies, de, dat is precies wat de NIS 2 probeert na te, na te streven. En. Um, uh, maar goed, weet je, ik maak me wel zorgen, inderdaad, dat de Nederlandse overheid wel snel genoeg komt met de Nederlandse vertaling ervan. Want daar zitten we eigenlijk wel als ondernemers allemaal op, zit op te wachten. Want uh, je weet ongeveer wel waar het heen gaat, maar helemaal weet je het niet. Sterker nog, er zijn heel veel bedrijven die niet eens weten of, dat ze, gaan, uh, of ze onder de, die nieuwe wetgeving gaan vallen.
1: Even voor mijn beeldvorming en ook voor de luisteraars, welk type bedrijven moet je aan denken die daar toch wel sowieso onder gaan vallen? Is daar dan is het bijvoorbeeld MKB vanaf 50 medewerkers? Is daar iets over duidelijk?
2: Ja, de, ja wel. ga je ga gang. Ja.
3: Er zit wel een, onder, een ondergrens aan. Ja. 50 medewerkers en vanaf 250 medewerkers is het dan weer een ja, dan, strenger.
2: Dan is het weer strenger, inderdaad. Ja. Maar er zitten ook sectoren. Hè? Sectoren die String. daar en, en een van de meest besproken sector die er nu in één keer onder valt, wat ik overigens hartstikke logisch vind, is de zorg. In de in NIS 1 was de zorg niet vitaal. Uh, maar ja, goed, we hoeven elkaar niet uit te leggen dat dat toch wel een aparte, ja. aparte beslissing was van destijds. Dus nu valt zorg er wel onder. En dat Dan betekent wordt het, dus uh, niet
1: kritiek uh, bedoeld, geloof ik. Hè?
2: Klopt, ja. En, en dat wordt het nu dus wel. En dat betekent dat ja, al die organisaties in die sector uh, ja, zich aan het voorbereiden zijn op, uh, op het voldoen aan de NIS 2. Ja. Dus daar zie je dat, uh, nou ja, en, en zo zijn ook IT-bedrijven, nee, ik moet het anders zeggen, bedrijven die IT-dienstverlening verleveren of security-dienstverlening leveren, die vallen ook onder de nis 2 en dan ook in de categorie essentieel. Dus dat betekent dat je onder toezicht komt te staan van, uh, van de toezichthouder. Ik ben even kwijt welke dat is, maar dat is in ieder geval de toezichthouder vanuit de overheid uiteraard. En uh, ja, dan betekent dus dat je
1: verantwoording moet hebben. Ja. Dus dat komt nog op het bordje erbij, zeg maar. Dat komt op het bordje bij. Ja. 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 Uh, dat zijn toch wel dingen waarvan je zegt van... Uh, als je die ontwikkelingen ziet, maakt dat het niet heel erg moeilijk. Hè? Als ik terugkom van dat er al zoveel op het bordje van het management ligt... dan komt dit er ook nog een keer bij. Aan de andere kant denk ik wel, als ik uh, een paar jaar terugkijk... En dan, bijvoorbeeld, en dan heb ik het al over de periode dat uh, zelfs van voor de pandemie nog dat ik toch bij partijen de markt frustratie merk... Hè, van het, het wordt vooruitgeschoven, het wordt niet serieus genomen. Nou ja, Kelvin, van wat je net ook al zei... iedereen staat wel twee keer per jaar op de parkeerplaats voor een brandoefening... En dan denk ik toch van, waar, waar zit het er nou toch in dat dit niet de prioriteit... Nu, nu moet men op een gegeven moment wel, hè, maar mm. waarom is dit nodig geweest? En ik probeer eigenlijk even de vinger erop te leggen wat er in een managementproces gebeurt. Dan gaat het niet eens meer zozeer om cybersecurity, maar ik vind het wel een mooi voorbeeld. Wat, voor hoe is het mogelijk geweest dat dit zo lang een ondergeschoven kindje is geweest?
2: Ja, zal ik hem, uh, hem ontwoorden? Ja, ja? Ja, ja. Um, die vragen, die... die, die, die nou ja, de, daar knaag ik natuurlijk ook al een hele tijd op. Nee, ze zijn ja. er ook niet voor niets. Ja, ja nee, exact. Nee, en en de, ja, kijk, weet je, als je als je ondernemer bent, eh, je, dan heb je gewoon heel veel um, zaken die je moet doen, die je ook direct merkt in je portemonnee. Nou, en cybersecurity, ja, dat is ook een beetje zoiets van. Ja, jongens, weet je, ik hoor het allemaal wel. Ik zie het wel. De buurman van mij heeft gewoon pech gehad, weet je wel, die, die is geraakt. En uh, ik sluit, ik schuif het gewoon wel voor me uit. Uh, en heel eerlijk gezegd, we doen allemaal brandoefeningen, omdat het moet. hè. Dat ja, is een netwerkregeling. Ja, ja. En als, ik, weet, ik weet bijna wel zeker, als het niet had gemoeten, had denk ik de helft, of misschien wel meer van de organisaties, nooit een brandoefening gedaan.
1: Het is eigenlijk net zoiets als een ZZP'er die geen
0: arbeidsongeschiktheidverzekering nou, afsluit. Van
1: ja, weet je, ik ben gezond en uh, terwijl je nee. vaak hoort, in één keer worden mensen ziek. Wil jij erop reageren,
0: ja, ik, 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 ik merk wel een beetje een trend. En uh, misschien is het. Uh, COVID heeft veel van, van ons allemaal gevraagd. Als uh, werknemer, als werkgever. En um, ik heb nu het idee van. Nou, mensen zijn opgelucht. Uh, het, is, het is net als met het anders werken. Dat, dat, dat je toch heel veel directeuren ziet. die vinden dat de mensen weer terug naar kantoor moeten, moeten komen. En zo. Het lijkt wel alsof we niks geleerd hebben. Maar ik vind juist een van de belangrijkste dingen die we van COVID hadden moeten leren... en dan komen we inderdaad terug op de brandoefening... is dat je voorbereid moet zijn op wat er dan ook kan gebeuren. En ik ben gewend... maar dat, dat, ja, uh, als ik bij een onderneming zit... en ik zat dan meestal aan de marketing- en saleskant... dan gingen we een jaar of vijf of tien vooruitkijken... wat komt er allemaal aan op economisch gebied... op technologisch gebied, op sociaal gebied... op alle mogelijke gebieden. Dan eerst kijken wat betekent dat voor je klanten... en dan wat betekent dat voor jezelf. En op die manier... Kun je een beleid uitzetten als bedrijf? Kun je mensen daar bewust van maken? En kom je niet voor verrassingen te staan. Maar het lijkt wel dat we nu vooral weer bezig zijn met uh, ja, uh, mensen terug naar kantoor, winstoptimalisatie en dergelijke. Maar dat is niet de toekomst, dat is de korte termijn.
1: Nou ja, wat jij zegt denk ik, is wel heel erg interessant. Hè? Want je ziet, ik kom dat heel regelmatig tegen, dat bedrijven iets hebben van joh. Wij plannen niks meer dan een kwartaal vooruit. Dus uh, dan is dat al iets ruimer weer geworden. Maar tijdens de COVID was gewoon joh, niet verder dan drie maanden vooruit. Ik vond er een heel mooi voorbeeld. We hadden op een gegeven moment uh, in de studio Han Mester van de ABL en Banken Die vertelde mij: Mike, als bank hebben wij altijd uh, standaard scenario A, B, C. Wat er ook gebeurt in de markt. Hij zegt: we zitten nu bij letter L, want we weten het niet. Dus we hebben gewoon 13, 14, 15 scenario's liggen. om maar wat er ook gebeurt een kant op te kunnen. Dus is het, is het te, te complex geworden? Is het een kwestie van misschien niet altijd de juiste prioriteit te stellen? Is het te veel in één keer? Want dat is wel de perfect storm hè, waar we het over ja. hebben gehad. Het is natuurlijk iets van ja, ik zie jou Tom een beetje knikken en uh, naar het plafond kijken. Ben jij aan het nadenken? ben <lacht> <komt Of>, ja. <lacht> <lacht> ik je aandacht ja. kwijt?
3: <lacht> uh. Wil je er
1: iets op, uh, op zeggen? Nee, gaat door. Ga door. Kelvin?
2: Okay, ja, 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 ik denk het wel. Ik denk dat je daar wel een, een trichtpunt hebt. Het is een perfect storm waar ze allemaal in zitten. Of waar we met, als ondernemers allemaal in zitten. En um, ja, het, het is gewoon echt heel lastig. En, en, en dan moet je gewoon keuzes maken. En die keuzes, welke je ook maakt, is natuurlijk niet. Handig. Of ja, het is wel handig vanuit business perspectief, maar het is niet handig eh, ten opzichte van de dingen die je eigenlijk moet doen. Ja. En dat betekent misschien al zo, dat je bewust kiest om gewoon niet te voldoen aan de wetgeving. En dan zeg je: ja, oké, okay, weet je, die boete, die 4% die me maximaal opgelegd kan worden, die heb ik verdiend. Ik heb even gekeken naar de, naar de toezichthouder. Maar uh, die kunnen er, toch, kunnen er toch niet aan de eerste drie jaar. Dus ik... Ja, uh, <lacht> uh, nou, weet je. Dit is ondernemen, ja. ja, ja, ja ik
1: heb er een leuke anekdote over. dat Op een gegeven moment is die wetgeving gekomen in verband met uh, dat, uh, dat spammen, zeg maar. Dat is al... Ik uh, uh, weet niet precies meer, maar dat is best al tien, vijftien jaar terug. Dat er, en er was dan ook een speciale commissie voor dat als jij uh, spende dan uh, kon je daar enorme boetes voor krijgen. En op een gegeven moment, ik, uh, ik uh, had met een, uh, met een stichting, uh, ons allen bekend, maar ik zal de naam niet noemen, een enorme discussie met de juridische afdeling, want dat kon niet, en, uh, nou, uh, want de, de boetes en noem maar op, en toen ben ik eens nagevraagd naar die club. En dan kreeg ik het antwoord van ja, dat is een groep oude sigarenrokende mannen. Die komen alleen in beweging als het yeah. miljoenen mails gaat. En yeah. anders niet. Yeah. Dus wat jij zegt, dat is nog steeds zo. Hè, dat, de, je, kan, je kan op verschillende manieren doorheen laveren. Maar bottom line blijft wel dat in de complexiteit van beslissingen nemen en wat je voorrang geeft... Dat daar natuurlijk een enorme uitdaging ligt. Ga er maar aan staan. Hè? Want ja, als is over op je bordje ligt. Wat uh, ja, trek je dan eerst naar voren toe? Nou, ik, ik denk dat de overheid daar best een belangrijke rol kan
2: spelen. En ze uh -huh. die nog niet pakken. Uh, niet pakken richting de MKB. Hè? Dus dat betekent dat je daar de ministeries naast elkaar heel erg actief ziet zijn. Om, om nou, de ondernemers dingen te laten, moeten laten doen. Maar ik denk als ze daar ook de koppers bij elkaar steken. En te zorgen dat daar een begrijpelijk... Nou, uitlegbaar en niet al te complex uh, pakket naar, naar de ondernemers toe gaat. Waarin cyber zit, waarin HR zit, waarin, nou, noem maar op. Uh, dan, dan denk ik dat het
1: veel beter geaccepteerd gaat worden.
2: Ja. Ze dus dan loop je natuurlijk
1: wel tegen het feit aan dat de overheid natuurlijk niet de meest populaire partij op dit moment is.
2: Nee, nee maar de meeste uh, regels komen daar wel vandaan.
1: Nou ja, het geloof is er ook in weg. We zitten met een demissionair kabinet. Ja. Dus het, 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 uiteindelijk denk ik dat het ook vanuit de, de mens zelf en de manager zelf moet komen. Hè? Want ja, daar begint toch alles uh, uiteindelijk. Um, ja, het, het, het is een complexe materie in ieder geval. Zeker. En ik ga daar graag uh, op een andere keer met jullie verder uh, in gesprek even over... als we ook weer een stukje verder zijn. Als ik even een rondje even maak... en ik vraag aan jullie even van als je over dit soort dingen praat... we hebben het nu ook even specifiek over cybersecurity gehad... maar met name ook uh, managementprocessen. Hoe staat het management erin? Beslissingen maken, keuzes maken. Heeft iemand voor jullie een bepaalde takeaway... die je luisteraar nog mee zou willen geven op dit vlak?
0: Ja.
3: Nou, ik... alle drie. Ja, zeker uh, Ik begin bij jou <laughs> gewoon even, even af ja. te draaien. Zo even ja, te ja. Ik, ik, we hebben het nu, hier nu de hele tijd gehad over boetes en regelgeving. En als je niet voldoet, word je gestraft. Maar het gaat er natuurlijk om dat we de businesscontinuïteit um, garanderen en verbeteren. Je wil in business blijven, daarom ja. moet je die maatregelen treffen. Ja, de overheid uh, heeft regelgeving die nog eens boete, boetes oplegt ook. Maar eigenlijk wil je het gewoon goed regelen, zodat je business goed gaat. Ja, en,
1: en overal uiteraard. Dat geldt niet alleen. Dat geldt voor het totale na proces natuurlijk. Mm -hmm. Ja, zeker. Ja.
0: Henk? Ja, ik, ik sluit me daar wel bij aan. Waarbij ik ook nog wil zeggen vanuit de overheid. Dus government. Uh, ja, uh, waarom alleen maar straffen? Maar misschien moet je meer uh, gaan bedenken om te stimuleren. Ja. En te belonen. Op een positieve manier doen. En dan ga ik daarna van government naar governance. Hè. Verder is het ook aan de onderneming om in dit geval leiderschap te tonen. Het is een interbellum. Er zijn... Heel veel kansen, het gaat nog steeds goed met de economie. Maar dat betekent dat je nu moet investeren in de toekomst van je bedrijf.
1: Ja, daar hadden we het net wel over. Dat kan nog wel even moeilijk zijn. Vooruitkijken nu. Want er gebeurt, het is onrustig in de wereld. Er gebeurt natuurlijk van alles. Maar je zal toch moeten blijven anticiperen en uh, ja, investeren in de toekomst van je bedrijf. En ik denk heel erg belangrijk zorgen ook inderdaad dat je bijblijft. Dat je niet dingen inderdaad je ogen versluit of wegduwt. Omdat er andere prioriteiten zijn. want uh, ja bij En dat is, geeft ook meteen aan dat het, met name we hadden het straks al even over hebben. De, de, de management lagen ook zeker bij grote organisaties onder c level die zullen uiteindelijk het vliegwiel uh, uh, aan draaien moeten krijgen en draaiende moeten houden. En het bestuur ondersteunen om hun zo goed mogelijk te informeren van uh, wat gebeurt er, wat moeten uh, waar liggen de prioriteiten, et cetera. Mensen...
2: Ja. Ja, zeker. Absoluut.
1: Ja. Kelvin, wil jij nog een takeaway meegeven voor de luister?
2: Ja, nou, wat ik zou wil willen meegeven is uh, expect the unexpected. Hè? Dus uh, dat is een, een open deur. Je hoort natuurlijk veel. Maar ik zie het toch echt uh, vanuit, die vanuit de stichting waar ik dan uh, uh, actief mee ben, zie ik, hoor ik toch nog echt veel. Ah, weet je, ik doe dit al 20, 25, 30 jaar. Weet je, wat, wat, wat ben je nou aan het kletsen, Kelvin? Weet je, dat, uh, dat cyber gaat echt wel aan mij voorbij. En dan denk ik ook van ja, dan is dit een organisatie die echt nog niet doorheeft wat, wat er aan de, in de wereld aan het veranderen is uh, op digitaliseringsgebied. Uh, dus op dat vlak denk aan het onverwachte en bereid je daarop voor.
1: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. En uh, het klinkt wat zwaar, maar goede boodschap. Ja. Ja. Jullie in ieder geval ontzettend bedankt uh, voor jullie tijd en uh, komst naar de studio vandaag. En ik uh, spreek of hoor jullie graag uh, binnenkort weer even verder. Want er valt hier natuurlijk zoveel over te vertellen en de diepte over in te gaan. En we zullen ook zeker, uh, misschien nog even interessant om te melden als het om cybersecurity gaat. We gaan tijdens de summit daar een aparte poot voor opzetten, Dus dat uh, gaan we echt specifiek op cybersecurity security in kleden. En in het voorjaar, na aanloop van de summit tegen de zomer aan, komt er ook de week van het anders werken En ik denk dat we daar nog wel een paar mooie dingen in kunnen zetten die in ieder geval kunnen helpen om dit proces verder aan te zwengelen, inzichtelijk te maken en ondernemers bij te ondersteunen. En managers. Ik word helemaal vrolijk. Dat hoor ik graag. Ja. <laughs> Ontzettend bedankt voor jullie komst naar de studio en tot snel. Dank Dankjewel. Graag
0: gedaan. Graag gedaan. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met een nieuwe remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie.